0: Tua madre sarà fiera di te.
1: Anche tu mi mancherai. Mi andavi a genio. Addio o da me. Addio, Sam. Ti amo, Molly. Ti ho sempre amata tanto.
2: Ah.
0: Idem. E ben arrivati in questa nuova puntata di Ho visto un film. E oggi parleremo, diciamo, di una, una puntata un po' analoga rispetto alle altre volte, la bella puntata di San Valentino. Come potete vedere, io e Andy ci siamo vestiti. Eh, come si deve per l'occasione ci
3: Siamo vestiti di tutto punto
0: Di tutto punto, ci siamo vestiti di, pu- di tutto punto eh, Probabilmente non riaccadrà mai più, vero Andy? No, no eh, forse no. riaccadrà forse anche quella,
3: Ma non, non sappiamo quando, né come, né perché Però, insomma, riaccadrà okay. Buonasera a tutti, benvenuti ad una, ad una nuova puntata di Ho visto un film Come già detto anche dal nostro, dal nostro Lorenzo Benvenuti anche da parte mia, Andy M Alla regia di questo fantasmagorico programma
0: Bravo Andy, grande, bel termine. Di questo
3: sentimentale programma, sì, oggi perché oggi siamo parecchio sentimentali, perché oggi parliamo di un, un argomento caro, special al pubblico femminile. Sì. Possiamo dire che è una puntata un po' para, per non dire un'altra cosa. E... Ho scelto
0: anche comunque film che possono piacere all'universo maschile. Eh, certo,
3: messo. no, dobbiamo... insomma, il cinema è universale, il cinema è unisex, diciamolo. Anzi, ho scelto
0: anche delle, dei film che sono da rimorchio, quindi perfetto.
3: Perfetto, quindi anche i nostri amici camionisti saranno molto contenti di <ride> questa <ride> cosa. Ok, allora io direi di, senza ulteriore indugio, di partire con la prima pellicola in programma per questa sera.
0: Allora, la primissima pellicola eh, si va direttamente negli Stati Uniti d'America nel 1990 da uno dei film più cult e più amati dal pubblico, tu, tutto il pubblico, probabilmente tutti lo conoscono, eh, il genio folle visionario che ho già analizzato in passato vari suoi film, ossia il buon Tim Burton. Eh, allora, Tim Burton, come disse l'altra volta, era un bel regista che ha fatto della roba come Be Wee's come Beetlejuice, come Batman, i primi tre film, poi successivamente farà appunto quello di cui parliamo stasera, il suo secondo me primo capolavoro della sua carriera, ossia il buon Edward Mani di Forbice, titolo originale Edward Cecor Hands. Che appunto vuol dire mani di forbice allora dunque il nostro barton qui è, secondo me come ho detto fa il suo primissimo capolavoro mentre quelli di prima erano film ottimi belli cioè secondo me barton è uno di quei registi e non ha sbagliato assolutamente niente nella sua carriera e qui però ha, fa il passo secondo me fa il un passo avanti e fa il suo primo capolavoro allora, il film è interpretato da, dall'allora diventato eh, attore feticcio perché è il primissimo ruolo della, della sua carriera con Barton, da Johnny Depp, da. Eh, come si chiama? Da. Eh, ora non mi viene in mente l'attrice. Eh, Winona Rider, c'è Alan ecco. Arkin c'è eh, Anthony Michael Hall c'è addirittura un bel eh, Vincent Price che fa il ruolo dell'inventore ah,
3: senti là che noi abbiamo un
0: pochettino messo in una puntata The
3: Thriller Esatto. è lui, è lui, è lui lo diciamolo. Di Dai, diciamolo scusami, no,
0: lo scream la, la risata la risata di Trip. Ma non solo,
3: è proprio a un certo punto nella canzone. Eh, dopo il secondo ritornello, Darkness Falls across the fand. Wind eh, Night Hour and Cross the Fand. E' lui che buon, uh, fa questa, questo um, come si può dire questo special. Che di solito in musica lo special è un punto che viene cantato comunque dal, dall'artista, invece in questo caso c'è questo, questo cameo, possiamo chiamarlo questo, questa apparizione, della partecipazione, l'amiche, la l'amichevole partecipazione di Vincent Price, e la leggenda dice che Vincent Price abbia preso una somma simbolica per fare questa cosa, non ha nemmeno chiesto soldi a Michael Jackson vista proprio la, la, la grandezza del progetto che c'era dietro.
0: Ok, e oltre a Vince semplice c'è anche Dianne Wyest che ho già, anche lei l'ho già nominata l'altra volta, comunque eh, questo qui è un film secondo me perfetto per San Valentino, a parte il fatto che lo, lo davo sempre come consiglio a tutti i miei amici e il giorno dopo erano tu- più o meno sono t- tutti contenti, E ha detto, oh, la mia ragazza ha apprezzato, ottimo, perfetto, quindi è un film proprio di quelli da rimorchio questo qui, però non è proprio di quelli totalmente romantici, c'è un gotico, c'è l'horror, c'è il thriller, c'è un po' di tutto, c'è il, il fantasy, c'è qualsiasi cosa in questo film è per questo qui che funziona. Allora, come ho detto, è il primissimo ruolo, eh, non è il primo ruolo chiaramente della sua vita, ma è il primo ruolo con Barton di Johnny Depp, eh, dopodiché l'ha inserito quasi spessissimo, non sempre, però spessissimo, mentre Winona Ryder aveva già avuto eh, la fortuna di, di partecipare con eh, Barton per Beetlejuice, aveva già fatto quel ruolo lì, eh, comunque... Eh, io parlerei anche un pochino della trama magari adesso, direi. Andy, cosa diciamo? Parliamo un po' della trama. Allora, dunque, la storia è quella di questa Peg, mi pare, che è interpretata da Diane Wyest, che è questa, eh, come si chiama, Quelle venditrice porta a porta di cosmetici. Ehm, che va appunto porta a porta, prima segue le varie perso- i vari personaggi della cittadina, finché poi non va a rifinire in, in questo castello gotico quasi baviano, quindi Mario Bava eh, torna all'amore per il buon Barton, eh, per ba- verso Bava, comunque va a rifinire appunto in questo in questo. Castello gotico che è abitato, a quanto pare non si sa dagli spetti, dai fantasmi, non sappiamo benissimo da cosa, finché noi vediamo appunto che in realtà c'è una persona che vive all'interno di questo castello, che è questo Edward, appunto che è questo una specie di semi zombie non è proprio uno zombie perché comunque non è, non è morto il risorto però è una specie di essere immortale quasi che non riesce eh, a, che, non, che non può morire e che ha una particolarità fisica eh, che tutti quanti credo conoscano ossia alle forbici al posto delle mani allora lei decide cosa fare di inserirlo veramente di portarlo a casa sua e di inserirlo nella società dove però la società così pulita all'esterno in realtà eh, tira fuori il, il peggio come al solito eh, de, qui della me nel senso però il peggio dell'essere umano in generale e il nostro edward inizialmente vivrà eh, diciamo Abbastanza amato dal, dal popolo, quando in realtà è quasi più arruffianato secondo me, dal popolo più che amato, perché in realtà lo usano più per, come una specie di marionetta, come un, una specie di. Eh, so, quasi neanche un soprammobile. Eh, anche per il sesso che viene usato durante il film. Lo vediamo. Che la donna cerca veramente di circuirlo. Quasi, e comunque. Lì... Diciamo che è un
3: personaggio che rappresenta un po', un po il concetto dell'innocenza, sì, anche se in sì. realtà. Eh, non è lo stereotipo del protagonista bello il cattivo brutto invece qui è proprio il contrario magari il bello non è proprio bello, il, il buono scusatemi non è proprio il bello da vedere della situazione e in questo caso rappresenta una grande contrapposizione sì, fra... è, un,
0: è un come Barton è un Frix si chiama un Frix esatto. il fri- fricks, per chi non lo sa è un film degli anni 20 di Todd Browning che parla appunto di questi circensi con delle menomalie i fenomeni diciamo. da baraccone cioè c'era quello con
3: il gigantismo quello esatto. sì ora non mi ricordo com'era il titolo Frix versione italiana no il titolo italiano non me lo ricordo era... poi dopo il film di Todd sì, No, sì. si chiamava proprio Frix ah, ah proprio Frix no, no mi ricordavo no, sinceramente mi ricordavo che avevo anche un titolo in italiano ah, quindi può essere
0: Frix e il sottotitolo mi ricordo comunque eh, che ci sono appunto questi circenzi e... esatto e Barton è, è come si dice classico fino al midollo è proprio eh, per lui l'espressionismo degli anni 20-30, cioè lui è bava è, il classicismo è sempre evidente nella sua. attinge da tutto il, classi, dal, il, il cinema classico.
3: Molto anche dal noir.
0: Noir inteso come dark, no, noir
3: inteso come dark. Inteso. No, inteso come dark, come dark sì, me, sì. sì, sì.
0: noir non, non è tanto melvigliano Non ci vedo tanto eh, di Leo, forse sì, un po' ma pochissimo. Più tarantino, forse più di Leano o melvigliano Oddio, volendo. qui
3: stiamo andando su delle distinzioni abbastanza no, no, te, perché te abbastanza particolari.
0: E comunque, no, noir inteso come dark, sì, assolutamente il gotico, È cioè sempre evidente, e anche il pop. Anche e in, pop, in Edward esatto. si vede entrambe le facce e dopo parlerò anche di quell'aspetto lì comunque qui diciamo, parliamo, visto che si parla di San Valentino volevo anche dire che comunque la storia d'amore fra i due è una fra le più belle secondo me sul grande schermo buca lo schermo, il loro amore la scena dove, dove si dicono ti amo e arrivederci nella stessa scena cioè una scena che strazia il cuore veramente a tutti, cioè la scena che ti lascia veramente, e poi il film è anche una cosa che io ho amato e per il fatto è veramente anche violento e anche horror, cioè veramente, cioè te vedi veramente uno, cioè gente che more, eh, cioè veramente, cioè sono anche le, c'è anche la morte, è sempre evidente secondo me, col personaggio di Edward, Edward è, secondo me è sempre, cioè tutto sa di morte quando vedi Edward secondo me, però è anche, cioè tutto sa anche di amore al contempo, cioè è proprio, cioè è veramente, è una cosa anche ossimorica, però è veramente così, cioè secondo me, te vedi che Barton... Come si, analizza come si deve tutte, tutti i veri valori importanti, cioè l'amore, l'odio, l'orrore, la, 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 qualsiasi cosa, a parte che tutti i temi sono importantissimi per lui, nel senso per il buon Barton. Allora, io dopo aver detto un pochettino. Cioè, poi, beh, nel senso, poi più in là ci sarà anche la, violenza, la parte violenta del, esatto. di Edward. Cioè, la seconda parte del film vira veramente verso la violenza e verso la cattiveria. Comunque il nostro Edward eh, tirerà fuori anche quella che è la sua essenza, perché lui, comunque, è anche un po' di male, come il tutto. Cioè, nel senso, il fatto, quella lì che io amo, per esempio, di Barton. O anche, per esempio, di Del Toro. Che non, non, oggigiorno, qualsiasi regista... benissimo. Del toro, no, è eh, De Guillermo. Il Guillermo, eh, eh, è mi è eh. il soldato, eh? Caso. Mi sbaglio. No, De Guillermo. Ogni, del tanto, toro.
3: ogni tanto vedete, ragazzi, io provo a tirare a indovinare, però non ci prendo mai. Quindi, eh, no, questa è un po' la costante fra me e Lorenzino Da Guillermo del toro, il
0: regista è il regista. Tanto per qualche titolino, il labirinto del fauno, Crimson Peak. Eh, ha fatto la spina del diavolo, ha fatto El Boy 2, cioè ha fatto talmente El eh, Boy 2, insomma, ha fatto della roba bellissima, filmettini, insomma. La forma allora. dell'acqua che è tema. Ah, anche la forma te. dell'acqua. Sì, che è Beh. molto Edward. Infatti un aspetto che ho amato è per il fatto che lui non è mai boni, cioè giorno il tema del diverso, viene quasi affrontato solo con bonismo e solo come se fosse l'essere diverso la cosa più bella al mondo e basta o la cosa brutta al mondo, cioè invece lui evidenzia tutte le parti, le sfaccettature, Barton è molto ancorato alla realtà non è mai il suo personaggio eh, buono o cattivo e basso cioè, ti mostra tutte le facce e Edward tira fuori anche il peggio della diversità, Nel senso, lo vediamo chiaramente nel senso le persone stesse e poi un aspetto che va assolutamente analizzato è quello sociale, come al solito eh, il pop della cittadina che è pop la cittadina perché è molto colorata di, che, che come si può dire cont- si contraddistingue si contrappone invece al gotico di Edward, cioè del, della, del castello di Edward, il castello di Edward è molto più dark, mentre la cittadina è molto più pop, però in realtà eh, la, la cittadina sì è pop nel senso che è buona quasi all'estetica, però è veramente cattivissima, la cittadina è una, è la città de, de, è una come si dice, un'ampia denuncia all'America che è fatta sì di, bo- di, di, di estetica buonista, però di... Di, di sostanza. Cioè, i Di sostanza sono, cattiva. Cioè, beh, anche la scena, tipo, a me mi ricordo la scena del tizio che mi fa: Oh, non, non, non ti permettere mai a nessuno. Di, di, di farti dire che te sei un handicappato. Perché io quando ero in guerra, ho preso una granata. E ho perso una gamba e adesso sono con la gamba di legno mi fa vedere no? Sì, sì, la sì, stessa sì. persona che sembra così buona e così alla fine mi fa Il solita persona mi fa l'avete preso quel maledetto storpio fa, è proprio cattivo cioè te vedi veramente qual è l'essenza delle persone emerge esatto. fuori cioè lui non, analizza proprio, usa le parole come si deve e analizza veramente tutta la società e questa qui è la bellezza di Bando un
3: regista mai superficiale sempre è,
0: scava a fondo della realtà come esatto. al solito e poi la cosa bella è che veramente questo questo racconto viene raccontato appunto dalla signora anziana dell'inizio che poi vediamo anche che cos'è, che cosa vuol dire il perché da una signora anziana che racconta appunto la storia di Edward e a quel punto lì noi capiamo bene chi è questa persona, non diciamo nient'altro e e di lì nasce proprio tutta la storia la scena di Winona Ryder che balla sui fiocchi di neve penso che sia da antologia nel cinema, una delle scene più belle Visi- visivamente quella musica quella che sentite sotto sottofondo, peraltro, c'è una scena di una bellezza allucinante. Cioè, secondo me, chi non ha visto questo film, quei quattro pazzi nel mondo che non l'hanno visto, lo guardino assolutamente. Te Andy, credo tu l'abbia visto. Esatto. Credo che tutti quelli che conoscono. Non è che credi,
3: lo abbiamo visto insieme. Se visto insieme. È... Non mi
0: ricordo i film che abbiamo visto insieme. Abbiamo visto i 40 No, no, l'abbiamo
3: visto. No, ma i classici bene o male li abbiamo visti. visti, tu, visti... tutti, li sì, ho sì, visti sì. con te. Perché eh, comunque sei te che mi hai fatto scoprire questo. Cioè, mi hai fatto scoprire, magari erano film di cui avevo sentito parlare Ma non avevo mai approfondito mm. la visione E come già detto anche nelle puntate precedenti, nelle serate in cinema eh... Prima che esistesse, ho visto un film. Abbiamo visto anche Edward Mani di Forbici e
0: sì, Sweeney Todd. Me lo ricordo Sweeney Todd.
3: È. L'abbiamo visto più di una volta. Anche dal, anche, nostro, anche dal nostro amico Mirko con quello schermo tutto umido curvo sì, lì. Che insomma, sì, secondo che me mi... l'ha comprato con cioè... tre palanche. Sì, Però ti dici sempre: No, la televisione a me mi gaba
0: che non ha preso l'umido, sai cioè quelle tondate. Ton, sì, ton, sì, 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 sì. To- sì. Con lo
3: schermo. Allora, questa è una battuta che faccio sempre quando vedo gli schermi quelli. Mh... E quelli curvi, e io dico sempre che quelle lì sono televisioni che costano poco perché hanno preso l'umido, ce l'avevano in un magazzino, poi ti devi mettere lì, le devi insomma tenere su un piano per svariate ore con due pesi, di qua e di là, e poi dopo torna, eh, tornano dritte. Comunque, insomma, è un ragionamento da povero per gente povera. Eh, detto, eh, detto questo, io andrei con la traccia musicale che non ha niente a che fare con, sì, <ride> ovviamente, con. con... Sweeney Todd no, con, con, Edward, con, scusatemi, con, Edward. con Edward Mani di Forbici. Ma viene da?
0: Da Sweeney Todd, della de, de quale ho già parlato pochissime volte fa, sul speciale musical. Eh, perché Edward Scissorenza e Edward Mani di Forbici non ha canzoni se non la colonna sonora meravigliosa di Danny Elfman. Però le, ho scelto. Visto che siamo puntata di San Valentino, quindi amore, eh, love is in the air, come si dice? E quindi And dico... well
3: I look around, Esatto, eh, lo potevamo... sapevo che l'avresti visto. Ecco, no,
0: e ho scelto per esempio appunto il tema d'amore di Sweeney Todd, perché è un tema d'amore, cioè c'è anche l'amore anche in Sweeney Todd, nonostante esatto. horror.
3: C'è moltissimo horror, moltissimo noir, moltissimo pop, come in tutti i film di, di eh, Tim Burton, ma c'è anche l'amore. E in questo caso ci andiamo a sentire il Love Dam di. Zweeney Todd.
2: I feel you, Joanna.
1: I feel you. Do they think that walls can hide you? Even now I'm at your window. I am in the dark
4: beside you Very sweet in your yellow hair Joanna
1: And are you beautiful and pale with yellow hair? You beautiful and pale The way I've dreamed you were Joanna Joanna. And if you're beautiful What then? With yellow hair like wheat I think we shall not meet again My little dove My sweet Joanna Joanna Goodbye, Joanna You're gone and yet you're mine I'm fine, Joanna
2: Sign of the devil, see on fire Witch, witch, smell it, sir, an evil smell Every night at the vesper's bell, smoke that comes on the mouth of hell
1: I never hear your voice, my turtle dove, my dear I still have reason to rejoice, the way ahead is clear, Joanna f- And in that darkness when I'm blind with what I can't It's always morning in my mind My little lamb, my pet Joanna You stay, Joanna
2: Oh you smell that icy old fire Quick sir, run and tell
1: the day I die I think I miss you less and less as every day goes by Joanne and you'd be beautiful and pale and look too much like her if only angels could prevail we'd be the way we were Joanne Joanna another bright red day we learn Joanna to say goodbye
2: I'll
0: stay E questa qui era di Sweeney Todd, Joanna Reprise per l'esattezza, per il fatto che non è proprio quello d'amore perché la, la diciamo, la parte, la, la canzone, la, come si può dire, il motivo, Joanna c'è due volte nel film. Se non ricordo male, questa è la seconda volta che non è quella d'amore fra il marinaio e lei che si affaccia alla finestra, che è bellissima quella scena lì, ma è quella. Dove c'è la, quella lì che ha perso la memoria, che ha perso tipo la, la testa, che fa tipo Mistiff, come è che dici? C'è una cosa del genere, che poi scopriremo sì. anche qualche cosa. Eh, vabbè, però ora non facciamo non diciamo no. spoiler, Lorenzo. No. Non spoiler. facciamo
3: spoiler. Ecco, come
0: siamo un programma
3: di... che parla di cinema. Gli spoiler non vanno fatti. Ok E la, il tema, come
0: ho detto, non è quello di Edward, ma è quello di Sweeney Todd. Andy, se vuoi dire qualcosa esatto. a te.
3: No, io senti, allora, l'unica cosa che ho da dire è che comunque sono due, io consiglio di seguire la filmografia di Tim Burton, perché Tim Burton è, è un regista che mette insieme veramente tantissime cose e sono film che, devo dire la verità, rispetto a tanti altri hanno pochissimi, pochissimi tempi morti, nonostante che, come dici te, richiama alla morte, e dici tutto il film è un tempo morto, no, non è vero, perché sono film che anzi hanno una vitalità che con questi colori, con queste sfaccettature di Tim Burton, forse si vedono ancora di più. Quindi, insomma, la... c'è della giovialità nonostante nella, tutto.
0: No, nella... Io lo dico sempre, cioè, anche nella Sposa Cadavere, i personaggi quando muoiono, quasi prendono vita. E quella è la nostra bella, no? Nel... Cioè, è una vediamo... contrapposizione. Perché Burton c'ha sempre avuto questa sorta di amore verso... Eh, nel senso buono il, il maligno il, la, la morte, verso la morte Lui è esatto. il, la sposa... ma anche in Edward lo tratta molto meglio rispetto a, a quelli che sono i vivi, diciamo la verità Ma
3: eh, se, direi mm. Però... è un immortale,
0: insomma alla fine lo vediamo che è tipo passati 110 anni e è sempre un giovane uguale certo. alla fine.
3: il riferimento forse a Dorian Gray?
0: probabile, può essere Ci sarà un essere. riferimento? Eh sì Può essere benissimo, ci, ci mette un po' di tutto, lui sai? fa un condimento di, tutto, di tutti i suoi amori di gioventù, non so se Oscar Wilde e Dorian Gray... Eh, Possono averlo magari potrebbe, ispirato in qualche modo? Es- potrebbe benissimo essere. Senti,
3: un modo per saperlo c'è e si sa qual è.
0: Barton. Oh, vieni
3: Barton, vieni a fare un'intervista con Lorenzino. Vedi? Grazie. Ecco, no, il modo tanto è quello, bisogna farli venire qui, su quello sgabello lì prima o poi si metteranno per... e parlarci <ride> quando chiamerà Spielberg diremo no, perché questa settimana... Ciò, abbiamo soldi, ma, solli, ma stelle, eh, non possiamo. Cioè. cioè, sarebbe una cosa. Cioè, dopo veramente Ci cioè, servirebbero tante ragione. barelle
0: perché ogni volta io svengo in diretta,
3: no? No, ti stessa. portiamo le flebo, tranquillo. Mm, okay. Tanto abbiamo, abbiamo degli infermieri in casa, quindi okay. eh, possiamo, po- possiamo permetterci anche di avere qualche flebo in più. Quindi, salutiamo, salutiamo ovviamente Emilia, salutiamola, sì. visto che insomma è Ciao. al piano di sopra, ecco lei che ci dà la luce e che ogni tanto ce la leva anche, però. Insomma, se la salutiamo è più difficile che magari salti la luce. Okay. Quindi facciamo il saluto alla webcam, ciao Emilia. Ciao. Ciao Emilia, buon, buon proseguimento e buon ascolto con... Ho visto un film, perché ricordiamolo, per chi si fosse connesso solamente in questo momento sulle nostre frequenze, da, attacca da sinistra a destra le vostre schermi. no, non è così, non attacca nessuno, eh, siamo NDM e eh, ovviamente... Lorenzino è NDM, perché il programma comunque è di Lorenzino, io faccio un po' la spalla, eh, Lorenzino fa il prosciutto, anche se insomma... Eh, come dice il nostro Franco Baldaccini, avresti bisogno di una porzione max di popcorn. Perché... Alberto fa il
0: mallegato. Diciamo, esatto, allora. esatto. Alberto, Alberto fa il mallegato. Ciao Alberto,
3: ciao Alberto. Ovviamente ci tenevo anche a salutare te. Ora, poi, io poi con tutti i discorsi che facciamo e mi dicevo, sono un pochino incasinato. Eh. Quindi, eh, un salutone anche a Alberto Medori, che ricordiamo essere il coautore di questo programma. Quindi, se andiamo in onda è anche grazie alla, al lavoro perché è un lavoro, non è solamente un hobby ma...
0: ci, 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 ci perdiamo molto tempo, devo eh dire, sì, no? perché eh la gente sì, crede, ma... questo io la volevo dire io, di mio no, lo dico anche a molti miei amici, facciamo la gente un crede po' che di noi... backstage, no, diciamo, no, la, la gente crede che io vengo qui su questo sgabello questo qui è il mio lavoro e sono già bella e pronto no, vi posso garantire che circa dalle 12 alle 14 ore di preparazione ci sono ve lo posso dire, perché comunque devo rivedere i film, devo eh, rileggere certo. devo studiarli, devo leggere tutte le varie nozioni, devo, rivedere, devo, devo riprendere tutti i miei traumi infantili della gioventù, ecco. quando lo vedi la prima volta,
3: per poi venirceli a raccontare: esatto, in diretta. esatto. Sì, e no, poi... io, se no,
0: io è un trauma infantile,
3: No, no, se non è vero, non è vero, sì. se sei un trauma post adolescenza, ecco. <ride> Beh, andiamo, poi parleremo anche delle. dei, delle, fa, dei fattacci nostri. Delle, no, dei traumi post adolescenziali che okay. ci sono in Skins. Allora. Uh, ci, faremo...
0: credi, ci credi che ci ho pensato anch'io?
3: Ecco, no, perché tanto quando si parla di trauma post adolescenziale o adolescenziale viene comunque in mente quella, quella serie televisiva. Oh, molto anche Donna altri. Ok, sì, insomma, vabbè. Poi faremo anche una trasmissione su questo. Sarà. Ho visto una serie triste. Okay. Allora, eh, vabbè.
0: Io direi di andare tutto. col secondo film.
3: Andiamo con la eh, seconda pellicola in programma per questa puntata.
0: Allora, la seconda pellicola, è... eccoci, questa, fu... questa pellicola qui è quella che aspettavano tutti, probabilmente. Da tutte questa... più che altro. Tutte, più che altro tutte. Si Ragazzi,
3: sono... mettetevi comode.
0: La musica sotto, mm. hanno già capito tutto quello che è. Allora, ecco. dunque, parliamo appunto di un bel filmone dell'87. Da me amato, sono sincero, e lo, lo, lo abbastanza adoro, diciamo la verità, ossia il bel, il buono, comunque è un buon film, non è un film orripilante, come molti dicono, è un film sulla sufficienza buono, niente di che, non si sta a parlare di capolavoro di oggi. È un cult, non un
3: capolavoro, Ma abbiamo già, un super cult. Un super
0: cult assoluto, uno stracult, quello che chiamatelo come vi pare, perché è veramente è famosissimo come pochi. Il buon Dirty Dancing, balli proibiti da noi uscito con questo titolo. Il titolo originale invece è Dirty Dancing. Del buon Emil Ardolino. Emil Ardolino, per chi non sa chi è, chi sa è grande irrefrensibile. e
3: irreprensibile. Emile
0: Ardolino eh. è il regista anche di quell'altro film. Altrettanto, altrettanto, forse non lo so, ma cult anche esso. Il buon Sister Act. Che ah. è, lui. Sì, è lui, poi ha fatto un altro film veramente divertente che si chiama Uno strano caso e ha fatto poco altro perché purtroppo è venuto a mancare e dopo parlerò anche di questo aspetto qui perché è molto importante di questa cosa qui il buon Dirty Dancing è interpretato da uno dei miei amici personali ossia il buon Patrick Swayze da Jennifer Grey, da, Jenny, da Jerry Orbach e da Cynthia Rhodes allora eh, Patrick Swayze credo che non abbia bisogno di presentazioni e ha fatto tanti di quei film talmente ma parliamo un secondo anche di Patrick Suesi perché le donne aspettano questo di sicuro, allora lui esordì eh, fece un film per il cinema che si chiama Skate Town USA che non ho visto perché non è uscito minimamente da noi e poi ha fatto il suo primo vero film secondo me della sua carriera, ossia I ragazzi della cinquanta strada di Coppola filmone, quello ecco. sì, poi ha lavorato per Ted Koch, ha lavorato per Randall Kleiser, fe- fece Grand Review USA, ha fatto poi nell'80, mi pare 5 ha fatto una delle mie serie preferite e tutto l'universo femminile di quegli anni lì, se la ricorda, quelli de- di ora no, il buon Nord e Sud, il personaggio ah, di Henry ecco, Maine, da noi uscito ecco. in Italia con Sonny Maine è, penso, conosciutissimo da tutte le donne dell'età dei nostri genitori, diciamo, Andy, perché noi sarà bimbetti quando c'era le nostre. Mamme, mia mamma è fissatissima con il personaggio di Orry, di Sonny. E poi nell'87, appunto, ha fatto questo personaggio. Il personaggio di Johnny Castle è entrato nel memoriale collettivo femminile, soprattutto di tutti, eh, ma soprattutto femminile. E poi ha fatto il personaggio di Sam Wit di Ghost. E poi ha fatto un film di me... preferito
3: di mia mamma per, per
0: preciso. Ecco,
3: mia mamma eh... avrà visto Ghost non so quante volte, e, e... Poi, poi ricordiamo che c'era anche la. La, la, come si può dire la parodia della premiata dita che si chiamava Toast.
0: Sì, e poi ecco. c'era anche la, la parodia ancora più bella dell'Izaka e di una palottola spuntata a due e mezzo esatto. Dove, dove fanno la scena del vaso in una maniera sì, vabbè, in, vabbè. Un'altra, in un'altra maniera diciamo. No? E, e,
3: e lì si vede veramente tutta la l'immensità figlia. di un certo Leslie, Leslie Nielsen. Nielsen che
0: fa il vaso con sei mani, ha tipo sei mani, non ha due mani È
3: bellissima questa cosa ma torniamo, torniamo al alle cose come e dire e poi ha più... fatto
0: tipo per esempio In Break che è uno dei personaggi di Body, eh, è uno insomma. dei personaggi più belli che esistono sul grande schermo post Nuova Hollywood ma da Nuova Hollywood e poi, il, eh, poi ha fatto altri film è andato sempre più eh, calando il suo per, ha recitato sempre meno nonostante lui fosse un attore secondo me strepitoso da Nuova Hollywood perché comunque lui veramente recitava con occhi, col volto aveva un volto strepitoso secondo me quest'attore qui era molto molto bravo si calava nella parte in maniera come pochi altri secondo me ma ha fatto addirittura amare dei film che odio a cose normali quindi nel senso cioè quindi vuol dire qualche insomma, talento nel senso eh
3: sì, eh sì anche perché farti amare, farti amare un qualcosa che odi cioè tipo il
0: duro del roadhouse che eh. è uno dei i generi che odio più al mondo cioè l'action muscolare io non lo sopporto ma lui arricchisce le pellicole come dico sempre parlerei anche un po' di Io comunque non
3: parlerei male dell'action visto che è il genere preferito del direttore artistico. Quindi: eh, schia- colpi quindi. schianti e botta a muro è ah, quello. Per
0: pararmi il cosiddetto, direi che sono considerazioni personali. Esatto, come
3: esatto. Come ti ho insegnato dal primo. <ride> ma te ma di solo che la gente non si offenda mai, esatto. Allora volevo dire una cosa. Prego. Sentite la base sotto? C'è un piano forte, c'è un piano. E... È per dirvi che sia. La versione al pianoforte dell'estasi dell'oro, di Animo Morricone, che ricordiamo essere la nostra sigla. Da prima che noi abbiamo scoperto prima che diventasse uno spot televisivo, ci tengo a dirlo.
0: Ah, sì, sì. Esattamente sì. due giorni di Sì, dopo. perché tutti mi fanno: Eh, ma hai copiato. No, no, Boni, sono loro che hanno no, copiato no, me. No, no, vada no, 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 neanche no. così scherzo. No, Però, nel senso, no, ci no, stava già no. in mente.
3: Esatto. Mm. Esatto, noi l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo presa come sigla pochi giorni prima che iniziasse lo spot televisivo e poi ci siamo mangiati i gomiti fino qua giù. Sì. E queste bellissime versioni, tipo anche questa di eh, Ovviamente Time of My Life e L'Estasi del di Morricone, sono ad opera di una nostra conoscenza che si chiama Battista Passiatore. Ciao. Quello di Tranquilli ho un piano. E in questo caso di piano ce n'è. E ce n'è veramente tanto. Poi ovviamente in questa versione sono stati inseriti anche dei violini, sono stati inseriti degli archi per diciamo, Extra. completare un pochino l'arrangiamento. Però l'idea di base del pianoforte ehm, è del nostro Battista, che tornerà con il suo tranquillo a un piano. Vi volevo ricordare con, eh, con l'occasione che il nostro Battista ha inciso un disco abbiamo fatto un'intervista pochissimo tempo fa proprio sul canale di Radio Garage che io ho risco... visto
0: in diretta, eh, ho anche scritto quindi grazie. posso anche
3: testimoniare c'è, c'è il commento col pallino rosso sì. quindi vuol dire che te hai scritto quando eravamo in diretta
0: Perfetto.
3: e niente, la canzone si chiama Devi Vivere è un, il primo inedito firmato proprio Battista Passiatore scritto, eh, scritto e musicato proprio da lui quindi andatevi ad ascoltare anche questo, questo bellissimo singolo Devi Vivere di Battista Passiatore e ovviamente lo potete sentire all'opera anche in queste eh, versioni al piano che magari ci regalerà anche nelle prossime puntate chissà ah. per prossimi volta volevo anche argomenti. dire una cosa
0: io a battista li volevo dire se, se lui vorrà avrà mi farà la, io gli chiederei più in là volentieri altre colonne sonore da inserire nel mio programma se lui vuole chiaramente e, cioè per me io, io sarei contento questa cosa che io la volevo dire proprio in diretta così almeno non, non, non è proprio anche registrata non, non creiamo eventualità e altre cose è
3: messa a verbale esatto, esatto è messa a verbale allora io direi che... di
0: andare avanti con la trama se no si finisce con... andiamo
3: avanti andiamo avanti
0: allora dunque eh, parlerei e poi vabbè c'è stata come ho detto c'era Jennifer Grey che aveva già recitato con eh, Patrick Swayze in un film che si chiama Alba Rossa di John Milius che già nominai anche in un'altra trasmissione e poi ha fatto poco altro, lei, perché purtroppo ha avuto dei problemi, poi dirò anche quell'aspetto lì, e poi c'è Cynthia Rhodes, che è l'altra coprotagonista in un certo senso, che è quella che balla inizialmente con il nostro, col nostro Johnny, con il nostro Patrick Swayze, Cynthia Rhodes aveva già fatto altri due film musicali, ossia il conosciutissimo, credo, eh, Flash Dance di Adrian Line, che la prossima puntata rinominerò questo Adrian Line e anche questo Flash Dance. e... E poi fece anche Staying Alive di Stallone eh, che affianca John Travolta. Per chi non lo sa, Staying Alive è il sequel puro di eh, La Febbre Febbre del sabato Sera di John Bedam. con la differenza che John Bedham ha fatto un film che è bellissimo mentre sa Staying Alive è un po' una mediocrata, della quale però si salva effettivamente come al solito il personaggio di Tony Manero e i numeri di ballo e la scena finale di... che coinvolge già un travolta sono strepitosi, quelli non gli posso dire niente. Però la regia è veramente patinata al massimo. Quella di, di Stallone che, più che fare una sorta di remake eh, di sequel della televisione sera, fa una specie di Rocky ballerino, come l'hanno chiamato tutti. Perché è veramente insomma, va, veramente... Detto,
3: va detto che Silvestre Stallone ha, ha cercato più volte di discostarsi dal personaggio di Rocky però purtroppo è quello che è rimasto più Più sì. di Rambo, secondo me. Molto sì. più di Rambo, perché sì, Rocky guardando. ha una sua... Come dire, io guardando anche i film di Rocky, poi c'è un aneddoto, aneddoto nostro sul primo Rocky che magari poi in un'altra puntata racconteremo. Si è già detto
0: in passato. L'abbiamo già la detto,
3: ma forse lo riracconteremo, perché ci sono ascoltatori che non sono molto attenti, quindi no, no. bisogna no. ripetere le cose. Ehm, ovviamente Rocky è un personaggio che ha una sua come dire, un suo sentimentalismo, non è solamente una macchina da ring. Invece nel caso di Rambo, ovviamente, lì il sentimento zero, cioè totale. Nel primo sì, invece. Trick e track e botta po- a muro anche lì. contro?
0: Il primo sì, secondo me.
3: Non l'ho percepito io, ne, ne, forse.
0: Ne, no, la scena finale te vedi veramente... Il primo, siccome punta veramente alla cattiveria del Vietnam, e gli altri due, gli altri sono d'accordissimo perché sono veramente... Cioè, a parte c'è sempre la faccia lì, ma poi è proprio... Cioè, le, le, però, nella scena finale noi vediamo veramente l'umanità che emerge fuori da, da, un, da un carattere così rude. Quella è una cosa bella di. Poi ne parlerò sicuramente. Direi Posso un dire momento. una cosa? Prego. Era una
3: mia considerazione personale.
0: Bravo Andy, ecco. Comunque, Ehi. io vi consiglio a tal proposito che non l'ha visto nessuno, di guardarvi, secondo me, le due interpretazioni, forse anche meglio di Rocky, secondo me, di Stallone: che sono Copland di James Mangold, Filmone che non conosce nessuno. E soprattutto Jimmy Bobo Bullet in the, in the city, insomma, tipo pallottole sulla città, una cosa del genere. Jimmy Bobo di Walter Hill guardateli Jimmy Bobo è forse il film più bello a livello recitativo perché c'è Walter Hill ah, <ride> che ecco. è un mostro eh, è parli- parliamoci Hollywood. chiaro eh. Eh. Sì, eh, No, ma ti giuro cioè, Stallone non l'ho mai visto così bravo cioè, fa delle facce allucinanti è di una cattiveria quel film lì come
3: Comunque... dici sempre te Lorenzo dipende dal regista
0: dal regista sì oh. Ma sciamolo. infatti Rocky perché è un grande film? Perché c'è John G. Adwilson, eh. perché il primo Rambo è bello e gli altri no? Perché c'è eh, Ted Kotchev, cioè, che... cioè quello lì è il perché Copland, perché c'è James Mangold, cioè quello lì è il punto, perché magari invece quello lì è veramente un ripilante, perché c'è, perché c'è Sylvester Stallone, perché Stallone <ride> è la regia, sì insomma, il secondo Rocky non era male, neanche Rocky Balboa però insomma Diciamo no, non vabbè. Sì e no. A me Comunque...
3: è piaciuto considerazione personale, no? no,
0: Ma anche a me lo chi va al è e va anche a me. Comunque parliamo un pochettino della trama adesso. Oh, no,
3: parliamo di, sempre di. Allora ricordiamo che stiamo parlando di di dancing.
0: Allora dunque, la storia di questa Francis Hausman, che è interpretata da Jennifer Gray, che tutti però chiamano Baby, perché è questa ragazzina all'adolescente, veramente una bimbetta, sui 16 anni, 17 anni, all'ultimo anno eh, delle superiori, che va insieme alla sua famiglia, con famiglia al seguito, quindi. Eh, e va in questo villaggio vacanze con padre madre e sorella più grande e ha, appunto in tenera età e decide veramente di passare le vacanze in questo villaggio vacanze appunto. Fa la conoscenza di questo Billy, di questo ragazzo che fa tipo, come si chiamano quelli che portano, tipo facchino, fattorino, quello che porta i, i bagagli dei clienti. Facchino. Il facchino come direbbe... Pacchina! <ride> esatto. Ecco. <ride> lo, sapevo, lo sapevo. Una
3: giovanissima Nicoletta Braschi.
0: Una, una Nicoletta Braschi. Nel film
3: il piccolo diavolo. Piccolo Ormai diavolo l'abbiamo detto, quindi, dell'88,
0: insomma... Del buon eh, Roberto Roberto Benigni. Benigni. E... E fa amicizia appunto con questo Billy, una, di quest- una delle sere lei va a rifinire per caso negli alloggi del personale, incontra appunto questo Billy che sta portando la scena caltissima a due o tre cocomeri eh, per-, per fare questa festa, e lei si, off- si offre volontaria per portare un cocomero, cioè, vabbè, questa scena che è famosissima la conoscono tutti, e fa conoscenza appunto di questo ballerino, di questo maestro di danza, questo Johnny Castle, che è interpretato dal buon Patrick Swayze all'epoca 34 anni, 36 anni, non so quanti anni ha, 30 e poco più, e mi pare 34 enne non vorrei sbagliarmi e, e fanno in questo diciamo questo nelle alloggi del personale fanno appunto questi dirty dancing questi balli più che proibiti appunto dirti questi balli spinti sporchi questi balli che sembrano più essere dei preliminari più che dei c'è cioè una sorta di eh, movimento del bacino una sorta di, di presesso diciamo eh, queste fortune
3: dica. tutte agli altri
0: tutte agli, sì, eh. nel, 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 noi che poi capitavano negli anni 50 oggi mai eppure non siamo neanche più negli anni 50 no, C'erano. Cioè Okay. erano più avanti di noi all'epoca cioè l'ottosità anni 50 era più avanti dell'anno di oggi. oddio cioè.
3: essere più avanti di noi ci vuole poco eh sì. però insomma vabbè
0: oggi giorno tutto è scandalo è una cosa terrificante considerazione personale <ride> sempre, sì, lo diciamo sì, tanto ormai, è... ormai sì. si dice per pararci il cosiddetto il,
3: il cosiddetto il parafango esatto
0: preciso eh. e dunque eh, fa, fa amicizia appunto con questo cioè inizialmente pseudo flirt insomma beh. comunque eh, un giorno lei incontra appunto questa Penny che è la ragazza non è quella ragazza, è la compagna di, balla, di ballo del nostro Johnny, eh, e va a chiamare Johnny perché lei, insomma, comunque sta piangendo e sta poco bene e scopriamo che lei è incinta, appunto, e dicono, siccome lei non può più ballare, deve fare questa serata, allora decide veramente di diventare maestro di ballo eh, della nostra baby, e lei prenderà quasi il posto di Penny, quasi nei, nei balli, insomma, eccetera, e inizierà, peraltro, la storia d'amore fra questi due, fra questi due personaggi, no? fra il buon Johnny Castle e questa baby, e chiaramente tu, tutte, tutte le cose poi verranno fuori, ci saranno le varie cose, insomma, eccetera, nel... Allora intanto volevo fare una piccola ehm, Un piccolo saluto al buon Enzino Che l'altra sera mi hanno bloccato la diretta Non ho potuto dire quello che invece dirò adesso L'altra sera il buon Enzino ha messo una canzone Che se non ricordo male era Cry to me La versione, non quella di cui parliamo sempre Ma la versione di stasera Cry to me di Solomon Burke eh, che non è quella che ho messa in scaletta eh, se lo dico nel senso
3: no ma no la, no la, stavo la, andando okay. siccome io ho tutte le puntate di Enzino qui allora andavo, okay, andavo ve- a c- curiosare ok
0: Cry to Me non, non mi ricordo di chi era ma è quella di Solomon Burke c'è nel film ed è proprio la scena d'amore se non ricordo male quindi ci sta bene anche col San Valentino ah, ecco. peraltro ciao Enzino ti saluto ti mando un uh, saluto virtuale e l'altra sera è un peccato volevo fare questa entrata non, non me l'hanno consentito perché hanno bloccato la diretta 10 volte tipo una cosa del genere Cattivone. Eh, sì esatto proprio mentre io stavo per scrivere quindi è una cosa molto carina che mi succede molto spesso e che io quando scrivo mi bloccano generalmente Comunque, Ah, eccola qua, trovata. c'è cioè, davvero allora vedi... Cry to me,
3: la versione di Precious Wilson e Skytrain
0: ok perfetto io invece eh, par- ho parlato invece di quella di Solomon Burke che lui ha nominato se non ricordo male che ha detto la versione sì, originale sì, di Solomon sì, sì. originale e sto solo per dire sì. Shane Dirty Dancing a breve ne parlerò forse col forse grande probabilmente avrai scritto
3: e invece vedi non è un forse perché ne abbiamo parlato no sapevo ne che ne parlavo, parlavo no. però nel senso non sì, volevi mai... lasciare questo alone di mistero esatto ecco. preciso
0: eh, tutto fa marketing vero eh, eh certo
3: sì. e marketing e marketing
0: sì esatto ecco esatting comunque esatting. dice. Comunque la vogliamo
3: anche, finire con questa cosa? Con questa cosa che bello, l- send,
0: i nostri dialoghi sono sì, eh... stiamo uccidendo
3: il sentimento. cioè esatto. Sto uccidendo il sentimento, sì, te, stai, te ci stai, stai provando a mettere un po'. Io sto sì, cercando di, di,
0: di salvare il salvabile, ma te, andi, eh, sei impossibilitato a correggere questa cosa. Comunque, salvare,
3: eh, salva, te, cioè, tenti di salvare capre e cavoli. Io entro col diserbante il fucile, prendi il eh, fucile. Esatto, che scena.
0: Dunque, comunque, poi altra cosa che volevo dire: questo film, per chi per molti non lo sanno. è considerato per davvero film in un certo senso io sapevo lessi questa cosa, film maledetto per il fatto che veramente ha avuto molte sventure dopo l'uscita di questo film la casa di produzione o di distribuzione non ricordo, è fallita subito dopo questo film il regista Emile Ardolino purtroppo è venuto a mancare poco dopo di Heights, è morto il il protagonista Patrick Sese è morto In giovane età, comunque, di tumore al pancreas, l'attrice ha avuto dei problemi al setto nasale. eh, L'attore, un è morto tipo di droga. Ma c'è veramente stato di tutto. Una delle ballerine è morta di incidente poco dopo. Ma è veramente successo veramente di tutto. Purtroppo, questo film è stato anche purtroppo. Eh, circondato dalla sventura eh, però eh, oltre a questo qui è rimasto anche un super cult eh, soprattutto a livello femminile tutte le donne che, che conosco lo amano questo film probabilmente ce ne sono poche che non lo amano perché comunque diciamo la verità come ho detto prima questo film non è un grandissimo film ma c'è Patrick Swayze che salva tutta la pellicola <ride> c'è poco da dire cioè, i suoi numeri danzi sono strepitosi e lui è bravissimo come al solito con tutti i suoi ruoli e diciamo la verità se non ci fosse Patrick Swayze il film varrebbe molto poco lo dico chiaramente eh, la penso un po' così Peraltro, altro piccolo aneddoto che molti non lo sanno, ma il coreografo di Dirty Dancing, che è un certo Kenny Ortega, poi diventerà il regista eh, di quei tre film che sono High School Musical che molti della mia generazione amano, l'ho nominato così per...
3: Io non fargli. lo amo particolarmente. Neanche io più di tanto,
0: però lo guardavo se c'era, comunque è televisivo i primi due, quindi non è che mi ci accaniscono, No, è che no, cinema. Vabbè, non è cinema,
3: mi... è per il piccolo schermo. Esatto, quindi, quindi ecco.
0: il terzo l'hanno messo sul grande schermo, potevano benissimo darlo di nuovo sul piccolo schermo, però va bene, benissimo, anche così è andata, è andata bene anche così. Questo qui è Dirty Dancing, guardatevelo all'infinito, la scena finale di ballo, penso che la conoscano tutti. l'unica Ecco, l'ultima cosa, l'unica cosa che volevo dire, eh, perché voglio parlare anche un po' negativamente di questo film è perché voglio essere sempre oggettivo io e che l'unica cosa che non ho amato particolarmente è il fatto che comunque cercano veramente di c'è un po' la sceneggiatura è un po', in, un po a, a, come si dice, io dico sempre inacquata male, per il fatto che comunque tutti quanti vogliono far credere che il cattivo è quasi il padre, perché non vuole che, che cioè, soffoca un po' la storia d'amore, però cioè, fondamentalmente io quando lo vedo ora, vedere una sedicenne che viene veramente adescata da un trentenne che fa il gigolo e il suo padre si risente negli anni 50, ci vuole anche un po' stare, nel senso, cioè, sì. comunque, nel senso, cioè, te lo vedi, cioè, e poi lui, nel senso, è anche troppo. io odio sempre, è anche troppo buono il suo babbo, perché comunque un, bab- un altro babbo negli anni 50 l'avrebbe denunciato, non avrebbe fatto fatto le peggiori cose, licenziato dopo tre secondi invece alla fine quasi lo accette quasi Quindi è... Sì, purtroppo
3: è un poco sparso di questo un politically po correct non... che non ci piace molto no però non in questo è...
0: film il film è una favol- ci può allestare è la diciamo
3: favoletta che... diciamo ci che può stare, insomma... perché
0: poi comunque c'è sempre c'è una giustificazione piccolina c'è comunque nel senso qualcosina c'è nel senso non è proprio totalmente eh, sbagliato polit- political diciamo. correct come oggigiorno qualcosina c'è perché comunque vediamo che lui è una brava persona alla fine insomma è nel senso, poteva capitare in peggio mani, diciamo, nel film c'è anche di peggio, diciamo, esatto. proprio anche, anche fra quelli che sembrano essere i meglio, comunque non diciamo altro. E Io direi, se vuoi Andy, passare... Visto che
3: siamo una radio che fa ascoltare anche musica, direi che è arrivato il momento di ascoltarci la traccia abbinata a questo film, che è She's Like the Wind, Cantata peraltro dal nostro Patrick Swayze.
4: Find close to me. Can't look in her eyes. She's laughing by her leave. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see Is a young old man with only a dream Am I just fooling myself that she'll stop the pain Living without her, I go insane breath in my face, you're body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my leave, just a fool to believe you.
3: Questo era il buon Patrick Swayze Con la sua She's like the wind Una canzone davvero davvero bellissima Non la conoscevo Dico la verità Non, non conoscevo questo pezzo
0: Non sapevi che fosse sua? No,
3: peraltro. non sapevo che fosse sua Ma più che altro proprio non conoscevo la canzone Ok, E niente Sono rimasto piacevolmente sorpreso Anche dalle doti canore del nostro si, molto bravo, Del sì. nostro Patrick Swayze Purtroppo Cresce il rammarico per averlo perso così presto Per Magari... me è tantissimo
0: Perché tutti i maschietti non sopportano Patrick Swayze Per me era uno dei miei, è uno dei miei attori preferiti Perché c'era veramente quella capacità di arricchire Con uno sguardo con il Tsumau, Cioè veramente lui viveva pochi altri attori fanno così, viveva veramente le emozioni che provate dal, dal, dal personaggio per davvero, cioè quasi si calava totalmente no? il metodo Smasi-Laschi me, com'è che si chiama, Esatto. per esempio un altro attore
3: il metodo me... che insegnano all'actor studio cioè se devi fare una parte mm. in cui devi recitare come commesso di un negozio mm. l'actor studio ti mandava a fare il commesso per un mese, due mesi, tre mesi De Niro ha
0: fatto il tassista. all'interno
3: di un negozio, De Niro ha fatto il tassista e ha fatto Taxi Driver per l'appunto esatto quindi, insomma, mi chiedo cosa stai ha fatto, mi chiedo
0: cosa ha fatto, eh, sì, esatto, cosa ha fatto eh, Richard Gere quando ha fatto American Gigolo. Comunque, allora eh, eh, facilmente di è facilmente intuibile,
3: eh, ragazze. Eh, purtroppo per il cinema. È un, il cinema è un lavoro duro. E eh, Qualcuno lo deve pur fare.
0: Comunque, volevo eh. dire, per esempio, uno degli attori che, per esempio, era di, quel, di quella tinta lì che tutti per esempio, era il buon Daniel day Lewis. No, che la, quello che faceva esempio, chi è. Eh, quello che ha fatto per esempio la, il protagonista dell'ultimo dei Moicani, fra intendersi, esatto, non vabbè, solo, ma ha fatto il macellaio vabbè. di Games of New York. Dicevano tutti che i Che registi... non ho
3: visto tra l'altro.
0: Ah, ok. Lo perfetto. devo vedere. E ci tenevo a dire, lo volevo quasi nominare, lo volevo proprio parlare, ma non c'era, non c'era spazio. E guardatevi donne e uomini tutti, in San Valentino un capolavoro estremo di discorsese in stile amore, l'età dell'innocenza, protagonista Daniel DeLuis, comunque che ci sono ce lo metto. E lui era uno di quegli attori che veramente dicevano che non era più Daniel DeLuis, per, per una settimana, per un mese, per quello che era, lui diventava il macellaio, diventava... Occhio di Falco diventava quello che The Boxer cioè diventava veramente la persona che doveva interpretare si medesimava si proprio medesimava con il in personale in maniera proprio permanente era un pazzo totale infatti ha fatto tipo 10 film 20 film perché lì era selettivissimo e non era facile diciamo tutti non era facile eh, utilizzare come si deve il, il genio creativo di questo vostro per dire di questo attore mostruoso eh, che ora ha smesso di regolatezza peraltro come... ha lavorato con nomettini Jim Sheridan Scorsese Spielberg Ecco, per dirne un paio
3: eh, no? insomma, cosita...
2: lavorava
3: con i con Albertazzi non sapevo che facessi anche teatro okay. eh, allora eh, sì vabbè la solita battuta che facciamo sempre ovviamente ma un po' stancante però eh, di Sì, un po', un po' stancante però ogni tanto la riproponiamo Vai e... bene. vabbè è un calcio anche quello non è un capolavoro ma è un calcio. esatto allora bene, e questo era eh, Dirty Dancing con tutta la nostra riflessione, tutte le nostre cose. Fateci sapere se il programma vi piace, se insomma vi piacciono anche gli argomenti di cui stiamo parlando e vi invitiamo a mandare un messaggio, eh, a scriverci sul nostro Whatsapp 392-322-9050 oppure sulla chat della nostra diretta di eh, Facebook e poi vi volevo ricordare che se volete essere proprio sicuri, ma proprio sicuri di non perdervi nemmeno un secondo delle nostre trasmissioni dovete seguirci sul nostro sito www.radiogarage.it e vi diremo di più. Eh, prossimamente, appena possibile insomma, faremo poi una campagna pubblicitaria ad hoc per questa cosa, eh, verrà inserita anche la chat del sito dove potrete fare login con le vostre credenziali Facebook e praticamente avremo una nostra una chat tutta nostra dove potremo parlare di, de, del programma o comunque scriverete i vostri messaggi noi li leggeremo in diretta insomma proprio come la chat di Facebook ma senza il pericolo costante di essere bloccati da Facebook stesso. Io quindi... ci tengo
0: anche a dire una cosa, io, io sono estremamente contento di ciò perché sono uno di, que, di quei pazzi che scrive ogni tre secondi a tutti gli speaker. Perché ogni tre per due mi viene in mente una ossa, oppure perché voglio semplicemente fare un saluto. E, e tutte le volte mi bloccano le dirette Facebook. L'altra c'è, cioè, ah, volevo parlare qui insieme, volevo parlare con. Non mi riesce. mentre sto scrivendo, è una cosa ah,
3: terrificante. Avremo uno spazio mm. dove noi, ovviamente, non interromperemo di botto le dirette di Facebook. Perché sarebbe una cosa anche Autolesioni,
0: eh, autolesionismo
3: sì, sarebbe farebbe danno anche a noi in teoria, perché comunque molto una buona fetta dell'ascolto ci arriva anche dalle dirette di Facebook, quindi togliere le dirette di Facebook sarebbe deleterio per la nostra radio, tanto per usare un termine un pochino più alto. E niente, praticamente vi potrete collegare sul nostro sito www.radiogarage.it e lì potrete trovare la nostra chat con la nostra diretta video. E quindi lì saremo in piena libertà per poter fare un po' quello che vogliamo. Quindi poter mettere anche delle musiche meno ricercate. Quindi ci sarà, potrà, si potrà dare molto più sfogo al palinsesto vero e proprio eh, delle trasmissioni. Anche in questo momento stiamo trasmettendo sul nostro sito su www.radiogarage.it abbiamo varie strade per essere ascoltati. Piano piano noi vogliamo convogliare la maggior parte dell'ascolto tutto sul nostro sito, quindi seguiteci con attenzione potrete entrare sul sito e fare login con le vostre credenziali di Facebook quindi sarete visualizzati semplicemente con il vostro nome di Facebook, non dovete mettere nickname o cose strane e sarete subito in contatto con noi direttamente oppure se volete evitare questo passaggio c'è la chat di Whatsapp Al 392-322-9050 E anche lì leggeremo i vostri messaggi Andiamo avanti Con la prossima pellicola In programma
0: Allora la prossima pellicola non è molto famosa Non è molto conosciuta Però ho voluto mettere una cosa che non ho mai fatto per ora In tutti i miei programmi eh, Un bella trilogia una trilogia veramente in, in puro stile San Valentino, una delle più belle che esistano al mondo secondo me, è uno dei film secondo me più belli veramente est- estremamente bello secondo me, da uno dei registi meno conosciuti ma più bravi secondo me della, del contemporaneo cioè che tuttora fa film ossia il buon Richard Linklater è questo regista, il film in questione le dico tutti e tre, è una trilogia eh, sono eh, Before Sunrise prima dell'alba del 95 Before Sunset prima del tramonto del 2004 e Before Midnight prima di mezzanotte del 2013 magari metti solo la prima locandina intanto esempio. ho messo la prima esatto, poi... eh, di Richard Linklater Allora, Richard Linklater era un re- è, è tuttora un regista ma era all'epoca era un regista bravissimo che eh, fa tanti, ha fatto tantissimi film alcuni anche amati da tantissimi da Tarantino, come per esempio eh, La vita è un sogno, tutti vogliono qualcosa e secondo me il capolavoro contemporaneo di ora un film bellissimo assolutamente, che si chiama Boyhood che è un film di due ore e mezzo dove veramente è stato girato nell'arco temporale di 13 anni dove veramente è sperimentale al massimo, i protagonisti lo stesso protagonista che era bambino è cresciuto negli anni e ogni anno lui ha registrato per fare questo film, cioè è cresciuto il, l'attore, è cresciuto il film, è cresciuto il regista, proprio sperimentale al massimo, e il film parla in maniera perfetta dell'adolescenza del bambino di fino a che non ha 19-20 anni e noi vediamo veramente il protagonista che cresce insieme al film, è una cosa bellissima è scritto da Arlene Later, che è uno degli scrittori, secondo me, massimi, della commedia americana contemporanea allora, il film in questione, eh, come ho detto, è il buon eh, Prima dell'alba, diciamo, parlo subito da questo qui. Allora, il film è interpretato da un cast, da due attori, da una coppia strepitosa, ossia il buon eh, Ethan Hawke e da Julie Delphi, eh, che ne curano anche la sceneggiatura, nonostante il primo film non sia accreditato con i loro nomi perché la loro giovanità potrebbe, poteva essere... Un impedimento alla buona riuscita del film perché dice sono troppo giovani nel secondo. Hanno dimostrato. Non avendo
3: 18 anni, magari. No, no, c'erano no, 18 dei anni li avevano
0: anche più di 20 anni, però un ventenne ah, okay. che scrive una sceneggiatura a Hollywood. Magari. Non poteva
3: essere preso troppo sul serio. Esatto. Così. E
0: hanno capito tutti la loro bravura, infatti, era ironico chiaramente. Infatti, Chiaro. il secondo film che loro hanno, hanno veramente accreditato, scritto da loro due. Hanno vinto l'Oscar intanto per nel senso meritatissimo. Insomma, Io non sono eh... per i premi, non mi importa niente dei premi. Però c'è da dire che il film non è scritto bene di più. I tre film sono scritti, da, cioè, proprio incredibili, cioè, ma proprio in tempo reale, poi parlerò anche dell'aspetto tecnico che è importantissimo e lo stesso, questo segue lo, lo schema Boyhood, no? nel primo film i protagonisti hanno sui 25 anni e gli attori stessi, il secondo film hanno sui 30 anni con gli attori stessi e il terzo film hanno 40 anni eh, e sono ambientati veramente nelle tre sfere temporali differenti con gli attori che sono veramente invecchiati e veramente cioè sembrano veramente, non sembrano più neanche i loro due protagonisti, cioè sembrano proprio i personaggi che interpretano probabilmente perché loro erano veramente, l'alchimia fra i due protagonisti è eccezionale comunque sembra veramente che vivano in tempo reale è una cosa bellissima poi ripeto parlerò anche dell'aspetto tecnico che è importantissimo Allora, parliamo un pochettino della trama. Allora, i protagonisti sono questi due che me li sono scritti, che sono eh, Jess e Céline. Prima della trama però ci tengo a dire anche una cosa importantissima che era quella che volevo dire a tutti i costi. Il regista Richard Linklater ha ha fatto sta sceneggiatura sulla base di un'esperienza veramente passata sua. Lui quando era giovane, che aveva 29 anni, se non ricordo male, ha conosciuto veramente questa Amy in questo negozio di giocattoli, eh, dove dove l'hanno passato veramente tutta la notte a flirtare, a fare questa specie di pseudo flirt dove lui veramente ha fatto il film proprio per rincontrare questa donna della quale ha perso le tracce e si rincontrano, cioè nella, nella vita vera non si sono più rincontrati, però lui ha fatto veramente il film apposta per incontrare questa, questa persona, e nel secondo film invece si rincontrano per davvero e all'uscita del terzo film purtroppo è venuto, è venuto a scoprire che la donna purtroppo era morta nel 94, prima dell'uscita addirittura del primo film, quindi non avevano visto eh, diventare la loro storia, la loro love story eh, diventare veramente grande schermo purtroppo, però è una storia veramente interessante perché veramente vediamo questo Richard Linklater che dalle esperienze personali ha voluto scrivere veramente questa sceneggiatura e ha fatto benissimo perché ha fatto un film veramente bellissimo secondo me allora parlo finalmente della trama allora i protagonisti sono appunto questo Jess interpretato da Ethan Hawke e Selene interpretata da Julie Delphi che si incontrano per caso nel treno mentre due stanno le bisticciando, loro due si incontrano e mi posso sedere lì? Sì, perfetto, cominciano veramente a parlare e subito scatta qualcosa fra loro due, lo vediamo noi spettatori e secondo me scatta anche qualcosa fra loro due e noi telespettatori perché io veramente rimango tuttora estasiato, incantato dalla alchimia e dalla voglia di amore che hanno questi due e dalla voglia che hanno di trasmetterlo a noi spettatori. E noi spettatori siamo quasi parte integrante del film, cioè siamo quasi, quasi protagonisti noi perché viviamo quasi in prima linea eh, da quanto siamo incantati. Il film è veramente prolisso al massimo, parlano quasi tutto il film e basta, la telecamera segue costantemente loro due in piani sequenza interminabili, però è veramente... Non ti annoia neanche un secondo per la bellezza della scrittura, della sceneggiatura e per la bellezza dei, dei temi affrontati. Parlano di tutto, della morte, dell'amore, del sesso e soprattutto parlano come si deve, usano le parole come si deve, quando parlano di sesso dicono le parole come vanno dette, e anche con parolacce, con tutto, come per persone total, totalmente normali, per il lato sociale, parlano di tutte le varie cose. È bellissima questo, questo flirt che hanno questi due e il film è veramente interpretato. Il primo film è tutto... Eh, dalla pomeriggio tipo alla, alla come dice prima dell'alba fino all'alba dove chiaramente eh, in un certo senso lo devo dire purtroppo il finale perché veramente se no non capite il resto dove si, si daranno a, a, a rivederci diciamo così eh, si danno appuntamento a un prossimo, a un prossimo domani eh, però in un certo senso la storia della love story finisce così nel senso noi spettatori non sappiamo benissimo come andrà a finire eh, non posso dire altro che perché se no veramente ve la, ve la rovino poi chiaramente ci saranno gli altri due film dove fanno vedere tre. Trentenne, lui trentenne che scrive il libro e si rincontrano e rivivono un'altra bella storia. E loro due che avranno avuto la loro storia d'amore, non vi dico altro, dove si rincontrano. A, non è che si rincontrano, stanno su sono quarantenni e vivono anche lì la storia. Eh, il, il, prose, il proseguo, come si dice, della storia, continua la loro bellissima storia. Allora, ci tengo a dire che veramente il primissimo e il secondo film. Il primo film è La mano è sapiente, eh, fatta di piani sequenza. veramente è tutto ambientato in tempo reale, cioè credo la Sabella, cioè te vedi loro dall'inizio alla fine senza stacchi, eh, forse di montaggio sì, ma non di di, di tempo, cioè te veramente vedi loro due dall'inizio alla fine. Il secondo film è ancora più evidente, secondo me questa particolarità, il regista fa i compiti in più, perché sono passati vari anni, loro hanno scritto ancora meglio, secondo me è anche molto più breve, da un'ora e trenta, a un'ora e quaranta passa un'ora e dieci, un'ora è veramente breve il secondo film, e si vede veramente il tempo reale ancora più che mai. Il terzo film, nonostante sia forse il mio preferito, perché sono veramente quarantenni, e vedi veramente anche la caducità della vita vedi tutte le varie cose e poi parlerò anche di una scena del terzo film che la devo assolutamente dire anche se par- 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 dice, passerò un po' volgarotto però la devo dire che è bellissima e la, loro, cioè, vedi veramente loro, ehm, che, che, cioè, loro che, che passano in tempo reale come dicevo la, la messa in scena in tempo reale e la... la Eh, quello che accade il terzo film purtroppo nonostante forse anche il migliore eh, perché ha fatto ancora più che mai i compiti fa un passo indietro a livello di storia per il fatto che non è proprio totalmente in tempo reale ma ogni tanto vedi che spezza cioè vediamo che sono passati dei momenti e poi c'è tutta la parte finale dove è veramente in tempo reale e devo dire che sta scena qui nel terzo film non me l'aspettavo minimamente al di là del fatto che parlano come al solito di sesso in maniera Be- cioè, me è bellissima e spinta. Cioè, dicono veramente le parole come si, so- come si sono... E cioè, e siamo incantate da quello che dicono adesso alla fine. C'è una scena bellissima dove loro due veramente quasi fanno l'amore e lei mostra il seno per, non lo so, per 20 minuti a diritto che lei è nuda da... da, 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 da però non è per niente volgare la scena, e par- con naturalezza mostrano questa scena, e quasi tutta in tempo reale, come ho detto, sono due mostri questi due attori, l'alchimia che hanno loro due protagonisti è bellissima, come ho detto, e i film sono questi qui, guardateveli tutte e tre, eh, le donne rimarranno incantate, e i maschietti anche, io sono rimasto incantato, ma, ma-, ma- strutto al massimo, Non è mai. i film che nominerò non sono mai Melenzi, Parlano d'amore come si deve, istruiscono la mente invece che renderla quasi eh, bu- bu- buona in maniera bieca, diciamo, non è buonista il film, è un film. parla anche della cattiveria, parla di, di, analizzano qualsiasi cosa, è ehm, una specie di, di carnage, veramente vedi, tutti, tutti i sentimenti umani vengono buttati nello schermo. Andy se vuoi dire qualcosa a te che io ho analizzato penso come si deve a queste pellicole
3: in maniera super mega esauriente di, di, io diciamo non ho la veramente... verità, ti è cioè,
0: venuta bella di vederli questi film? certo, Certo, ma
3: questa è un po' la mission la
0: mission impossible, la
3: mission del programma no, cioè, okay, sperando il che programma sia ti deve, No, è possibilissima perché insomma avere una, un, un esperto, perché comunque sei un esperto, te dici io non voglio dire un critico perché ti dici sempre che No, no, la hai... parete,
0: non, alla parete non ho
3: Vabbè, non non avrai magari frequentato il Dams Non avrai fatto scuola di cinema Però secondo me ne sai molto di più Ma non per voler dire eh, con sfacciataggine o cose del genere Perché proprio te vedi i film Quindi hai una concezione molto dalla parte di chi guarda E non dalla parte di chi fa i film Mm. Anche se sai anche le Nozioni del lato tecnico, però con delle introduzioni fatte in questo modo però, dalla parte dello spettatore è impossibile che non ti venga voglia di, 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 di approfondire e di vedere realmente il film di cui ha parlato Lorenzino. In uh, Ho visto un film. Quindi devo farti sempre più i miei complimenti. Comunque anche per le, la conduzione, anche perché insomma, dalle prime puntate
0: ho preso un po' mano, hai preso sì, comunque mano, anzino.
3: hai preso il via. Quindi, insomma, ragazzi, eh, seguite tutti i programmi di Radio Garage, seguite anche Ho Visto Un Film, perché veramente eh, parla del cinema senza preconcetti. Poi ovviamente ci mettiamo dentro del nostro, perché non riusciamo riusciamo ad essere seri per più di cinque minuti. È
0: impossibile, io e Andy, poi siamo... Quella
3: è la mission impossible. (ride)
0: rimanere seri per più di minuti.
3: rimanere seri per più di cinque minuti. Però, ecco, mi è veramente, in questo caso, io non ho visto nessuno dei tre film mi è veramente venuta una voglia pazza di andare a prendere questi film e guardarli e quindi vedere un po' questa, questa storia come si, come si articola come proprio vederlo perché, ripeto, con queste cose con queste nozioni mi ha messo voglia di vedere questi film Bene,
0: ottimo, ottimo,
3: quindi ottimo, con me ottimo. ha funzionato fateci Speriamo sapere che
0: altrettanto fateci sapere complicato. nella diretta
3: qui sotto se funziona anche con voi allora Detto questo, io direi di andare a concludere questa, questa puntata di Ho visto un film con una, con, una versione, con una versione strumentale di The Time of My Life che io vedo che è qua nella scaletta, sì, perfetto, quindi non ho sbagliato. e, and- e Ci andiamo a sentire una, questa versione, torniamo un passettino indietro e ci sentiamo questa, questa, versione, questa versione strumentale di I had the time of my life Ah no, è la versione originale, vero? Sì. Non era lo strumentale Perché c'era scritto strumentale? Non lo so Avevo sbagliato a nominare il file, ho fatto una gaffa io, scusate Ci cioè andiamo a sentire proprio l'originalissima La canzone proprio originale dal, dal film Dirty Dancing I've had the time of my life su queste note di Time of my life, di I've had the time of my life, la versione originale, non la versione strumentale come ho detto prima, mi sono un attimino incartato perché avevo eh, una una dicitura sbagliata in scaletta, può può succedere, e niente, io direi che possiamo, possiamo fare i saluti finali, Lorenzo. Va bene. E quindi chiudiamo, chiudiamo qui questo primo appuntamento dedicato al San Valentino con questo. alle love story. Con questo pezzone, con eh, queste. con le love story, esatto, esatto. Quindi direi che mm, possiamo salutare i nostri amici. Io direi che possiamo anche fare un saluto ai nostri amici del, del gruppo Whatsapp Condividiamo tutto, così almeno non, ci almeno non ci scordiamo nessuno Sì, esatto, ciao a tutti Un gruppo che sta diventando sempre più prestigioso via via le puntate Perché insomma poi la gente comincia a chiedere Ma che gruppo è? Condividiamo tutto, ci vogliamo entrare anche noi eh, No, perché è un gruppo privato Probabilmente eh. poi
0: più in là facciamo la Lorenzino pagina ufficiale magari
3: Ma la facciamo, la facciamo ah. Per me la possiamo fare anche a fine puntata Lorenzo Ora si vede mettiamo qua la facciamo eh, pagina ufficiale Lorenzino eh, ho visto un film special edition full fire eh, insomma più lungo il titolo della pagina che non quello che c'è scritto esatto ciao a tutti ciao a tutti alla prossima puntata di ho visto sarà la seconda parte
0: di San Valentino
3: ovviamente eh sì eh sì sarà la seconda parte quindi ciao a tutti e alla prossima puntata